0: Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais um episódio do podcast, um papo depois da meia-noite. E hoje, queridas, já se hidrataram? É disso que a gente vem tratar, tá bom? Sobre cuidados que temos que ter no nosso corpo, na nossa mente, na nossa saúde mental, né? É... Cuidados que, às vezes, no meio da rotina... Né? no dia a dia, a gente acaba se descuidando e deixando em segundo plano. Deixando com que outras coisas tomem o lugar né? que o trabalho, que os afazeres, que as preocupações, os medos, tomem o lugar dessas coisas que nos fazem tão bem e são importantes para a nossa saúde. Né? Tanto corpórea quanto mental, como emocional, e por aí vai. E eu sempre falo, a maioria dos episódios, sempre no finalzinho, pra vocês tomarem água, se cuidar, essas coisas assim. E quando eu tava é, falando né, isso, eu pensei, cara, eu acho que eu posso fazer um episódio sobre isso. Porque é tão importante, é um assunto que a gente tem que dar uma certa relevância, que é a nossa saúde. Às vezes, a gente não dá tal importância porque a gente tem que cumprir hora, porque a gente tem que cumprir meta, porque a gente tem que fazer as coisas, né? No quesito escola, trabalho, extracurricular, que seja. A gente não pode parar, mas, para isso, a gente tem que parar. E a gente tem que parar para se cuidar, porque, senão, a gente se fode. Vamos começar a falar sobre saúde mental, né Por que é tão importante a gente ter uma uma mente saudável né um emocional saudável porque senão isso acaba destabilizando tudo né Tem muita gente que não se importa que fala que só a saúde do corpo é importante, mas mano se você não for se você não tiver estabilidade. Emocional, estabilidade mental, seu corpo inteiro desregula, sabe? Não importa se você tá vivendo numa dieta super rica em vitaminas, em carboidratos, em fibras, tomando água. Se a sua cabeça, se a sua mente tá toda fodida, sabe? Não adianta nada. O seu corpo vai estar bem, mas ao mesmo tempo a sua mente vai estar tipo, sendo destruída. E no final disso tudo, quem vai sofrer vai ser você. Porque uma hora ou outra, você vai entrar em colapso. Porque isso é certo. Se a nossa saúde mental não vai bem, uma hora ou outra, a gente estoura. Às vezes é no corpo, às vezes é mental mesmo, sabe? Existem vários casos. Existem várias é, hipóteses ou formas que isso vai acontecer. Só que você ainda tem tempo de tomar juízos e vergonha na cara e às vezes respirar e começar a tratar disso antes que aconteça. né? Porque depois que acontecer, só depois que você estiver sentindo as dores, é que você vai, vai virar e falar, ah, eu devia ter meio um cuidado, mas não vai adiantar, sabe? Já vai ser tarde, em alguns casos, não em todos. Então, esse momento agora é o um momento da gente refletir, porque também é um momento que a gente está vivendo com a saúde mental completamente instável, né? No momento que eu estou falando o, 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 o estado que estamos vivendo, a forma que estamos tudo que está acontecendo à nossa volta, eu estou falando em relação a tudo, né? No geral, no mundo, no Brasil. Na pandemia, viver em isolamento, isso desabiliza qualquer um, sabe? sabe? É, mano, eu, já, eu tenho um amigo que aumentou a taxa de crise de pânico dele. Eu tenho uma amiga em particular... Em que ela tava super bem, ela tava super tranquila. Eu também posso falar por mim mesmo. Eu tava muito de boa, sabe? E aí, com a pandemia, com eu trabalhando, eu, acabei, eu deixando de é, fazer o meu tratamento de psicologia e tal, eu acabei meio que voltando mais ou menos aonde eu estava, né? Às vezes eu vou e volto. Quando eu quero dizer que eu vou e volto, é porque eu tô no meu nível estável e do nada eu caio. Aí, tipo, eu vou subindo até meu nível normal de novo e aí vem outro gatilho e eu acabo destabilizando. Mas eu hoje em dia, pelo tratamento que eu tive, pela minha evolução, eu consigo... Voltar, sabe? Eu não fico lá, não. No caso, isso é de uma forma figurada, tá? É, quem, quem sofre de, de, de TAG, transtorno, ansiedade... É, ataque de pânico, crise de ansiedade em geral... Sabe o que eu tô falando e tá me entendendo muito bem o que eu quero dizer. E... Desculpa. Vou... A gente deixando isso de lado a gente acaba fodendo a nossa mente primeiro, o nosso emocional, o nosso espírito e o nosso corpo, por último, que é quando acontece alguma coisa. Você começa a ter uma alergia no corpo que não tem motivo, hum, uma dor de barriga, numa né? caganeira uma diarreia, que seja, que não tem motivo algum. E são essas coisas que acontecem que não tem motivo algum. Né? No caso, motivo algum é nenhuma causa é, que dê para explicar. Tipo, você comeu um lanche estragado, você óbvio que você vai ter diarreia. Você ingeriu alguma coisa que é alérgico, obviamente você vai ter uma alergia. né? Acaba desencadeando um empipocamento da sua pele, sei lá, você fica vermelho. Entende o que eu quero dizer? Ah, isso são, é, tem um motivo e tem uma consequência. Só que o motivo ele é concreto. Ele é físico. Né? Quando a gente desestabiliza mentalmente, emocionalmente, o motivo é psíquico. né? Não é uma coisa que você pode tocar. Não é uma coisa palpável. Palpável não é... Mas... Que dê pra pegar, né? Que dê pra você sentir ela nas mãos. No toque, no tato. Mas é uma coisa que está dentro da sua cabeça. Eu, por experiência própria, eu posso dizer que eu sofro por isso. Já sofrei. E, dependendo da situação, acho que eu vou continuar sofrendo em, alguns, em algumas causas. né? Porque... Um pouco Vou falar um pouco de mim. Eu sempre falo, sempre acabo falando. Mas é o seguinte, eu sempre acabo guardando as coisas para mim. Eu nunca... Eu fui criado de uma forma que a gente engole muito sapo, né? Você acaba engolindo muita coisa. E nunca respondendo na hora que tem para responder. Você sempre dá a palavra pro outro e você fica em silêncio. E aí, por ser criado desse jeito eu acho que também é um pouco da minha personalidade, eu acabo sugando muita força, né? É, guardando tanta coisa, que uma hora eu acabo estourando. E nessas horas que eu estouro, ou eu fico de cama, ou eu vou para o hospital, ou eu não sei, ou é tipo uma coisa pior que isso. Porque das vezes que eu passei mal, pelo meu emocional por causa de ansiedade crise de pânico é... crise causada pelo meu né pelo meu minha instabilidade emocional só resultou nisso eu de cama eu no hospital sabe essa deu de no hospital foi tipo a pior de, de todas e desde cedo eu sempre soube que é... Esse era, tipo, o meu mal, né? Digamos assim, o, o, o que iria continuar comigo por um bom tempo. Desde, desde pequeno, é, eu sempre soube que, tipo... Mano, eu passo mal pelo, porque eu fico triste pelo meu emocional e tal. Eu criança, real, tipo... Já tinha um, um entendimento muito grande sobre isso. E depois, quando eu fui fazer um estudo sobre isso conversando com a minha psicóloga... e eu parei para analisar e falei... caraca, naquela época eu já sabia... e mesmo assim... eu acabei sofrendo por isso... porque já é da minha natureza... não responder... já é da minha natureza... ficar quieto... e você mudar uma coisa... que já é... sua... já é uma coisa que vem... por muitos anos de criação, é difícil, sabe? E aí você tem que estar tá em um constante, em uma constante desconstrução para você se reconstruir para poder ter uma estabilidade emocional. Para você poder ter uma estabilidade é, na sua saúde. Porque senão não adianta. Desculpa. Estou com um pouquinho de pegarro. É... Mas e isso tudo, se você não tem essa acessibilidade, se você não consegue se desconstruir para chegar naquele nesse ponto, nessa meta, isso vai a continuar acontecendo por anos e anos e anos, sabe? Se você não lidar, não tratar, não se cuidar, não vai adiantar nada, sabe? Então, por isso que eu sempre falo, e num psicólogo, eu sempre aconselho, Independente se é pessoa, é, o, o, a pessoa, porque o, o psicólogo ou a pessoa que vai no psicólogo, num psiquiatra, ela sofre muito preconceito. E é taxada como doido. e Não é. Pessoa que vai num psicólogo não é doido. Pessoa que vai num psiquiatra também não é doido. São pessoas que precisam de um tratamento, que precisam de uma ajuda e que às vezes não recebem dentro de casa. Porque a família classifica como isso é gracinha, isso é querer parecer, sabe? Não acham que verdadeiramente a pessoa, a vítima, está doente. Acha que é apenas fogo no cu, sabe? E isso é muito comum entre as famílias. É muito comum mesmo. Achar que a crise do outro. É simplesmente brincadeira. É simplesmente o charminho. Eu já falei aqui uma vez, acho que no primeiro episódio, <coughs> desculpa, sobre se uma vez eu estivesse tendo um, um, uma crise de ansiedade, a pessoa virasse para mim e falasse, ah, isso é falta de trabalho, isso é falta de vergonha na cara. Para de ter isso. Sabe? Aquelas respostas burras. Porque pra mim quem fala isso é uma pessoa burra. Eu até, até não gosto de falar isso porque eu não gosto de ofender os outros. Mas quando a pessoa vira, ela acha que tem voz e acha que é médico pra falar que você tá fazendo gracinha, você tipo não tá sentindo nada... É uma pessoa completamente burra. Ela não é ignorante, porque para mim ignorante é a pessoa que não tem conhecimento. Burra é a pessoa que tem o conhecimento, mas prefere continuar achando que aquilo que ela pensa na cabecinha dela, no cérebro de ervilha dela, é verdade, em vez de abrir, expandir, desconstruir e entender. Então, para mim, isso é uma pessoa muito burra, sabe? Esse, sim, é o tipo de pessoa que merece um certo preconceito. <risos> Me perdoe por falar isso, eu sei que é uma militância um pouco errada, eu sei que, tipo, eu estou eu estou realmente full pistola, porque quando chega nessa questão, eu realmente perco, perco totalmente as estribeiras, sabe? Você virar para o outro e falar assim, ah, isso é charme. Gente, como assim? Você nunca teve uma crise de ansiedade para você falar que isso é charme? Sabe? Você nunca sofreu um ataque de pânico na rua ou então dentro de casa para você saber exatamente como é um ataque de pânico? Eu não, não desejo isso para ninguém. Mas quando a pessoa vira e fala que isso é charmin, que isso é, é sem vergonhice, é falta de trabalho, me dá vontade que a pessoa realmente tenha para saber na pele o que é. Para depois ver que isso... É uma doença de verdade, sabe? Não é charminho, não é uma... Não é uma vergonha na cara, não é falta do que fazer. Realmente, não é uma doença física, mas é uma doença mental. Mas é uma doença que é uma doença. E ela merece ser tratada como uma doença. E tem um tratamento, e esse tratamento é eficaz. Às vezes, no remédio, às vezes com a terapia, sabe, com acompanhamento. Então eu acho eu, eu. Se eu fosse vi, vir virar e falar assim, qual é o mal do século? Qual é a doença que abala, né? Que é tipo o mal do, do desse século em questão? Eu não vou virar e falar coronavírus. Eu vou virar e falar depressão, ataque de ansiedade. Crise de ansiedade, transtorno de ansiedade, transtorno compulsivo. Gente, a gente está vendo quantos transtornos aí estão sendo descobertos, que são tratados, que podem ser tratados, que têm seus remédios né, é, fabricados e manipulados e dados aos pacientes e que dão efeito e que fazem a pessoa ficar bem, que fazem a pessoa ter uma saúde. E por que, que muitas pessoas ainda não consideram isso, uma doença de verdade. Sabe? Desconsidera completamente. E eu... Fico completamente pasmo. Como a pessoa consegue ser tão burra? Desculpa me exaltar, mas eu realmente me exalto nessa questão. Eu pesei o clima, eu sei, desculpa. Mas, sabe? Se você... É, eu sei que esse não é o momento de sair, sair de casa pra procurar as coisas. Mas... Se você não está se sentindo bem, se você acha que a sua sociedade está atacada, você está tendo crise de pânico, procura um psicólogo, procura uma terapia, vai te fazer bem. Não só nesses dois casos, mas se você realmente está se sentindo triste, está se sentindo sozinho, procura alguém para conversar. Não precisa necessariamente ser um psicólogo, sabe? Liga para um amigo, faz uma chamada de vídeo em família... Ou então com aquela pessoa que você gosta, aquela pessoa que te entende, que, vo que você conversa e ela te traz paz, sabe? Ou então, procura se ocupar sua cabeça. Claro que você indo também numa terapia é ótimo, é viável, aconselhável total. Só que você fazendo outras coisas também vão te ajudar, sabe? Eu tenho um episódio falando sobre cuidar de planta. Gente, planta é uma coisa muito boa para se ocupar a cabeça, ajuda a sua saúde mental e muito, sabe? Porque você está ali ocupando a sua cabeça que às vezes estaria vazia e pensando em coisas erradas, né? Vai ler, vai ver um filme, vai escutar música, vamos, vamos jogar, vamos conversar. Dá é um momento de sair para beber, essas coisas assim, mas depois que tudo acabar, já vai marcando os encontrinhos, não sai na quarentena, pelo amor de Deus. Mas depois que a gente tomar a vacina, que a gente estiver tudo bem, sai, se diverte, sabe? Mas vai ocupando a cabeça com outras coisas que a gente pode fazer dentro de casa. Que... Como a gente não pode sair, né? Vamos ocupar aqui dentro de casa. Vamos fazer aqui dentro de casa. Fazer uma mudança nos móveis. Fazer uma limpeza em casa. Tem outro episódio que eu já falei também sobre... É, limpeza, em de casa fazendo várias ligações aqui, vários links aqui, tá tudo aqui, gente é vai, se aventura na cozinha é, se aventura nas plantas cuida do seu cachorro, vai sair com ele se divirta faça coisas que você se sente feliz fazendo sabe, que você tem prazer em fazer e aquilo ocupa a sua cabeça e aquilo te faz bem, sabe tem uma saúde, é, se alimente direito, sabe? Porque a gente ficar comendo só porcaria, só comida industrializada, também não faz bem, né? Vamos falar assim, ficar comendo só hambúrguer, só cachorro quente, tomando Coca-Cola, entrando no refrigerante, não faz bem, sabe? Eu tô na casa da minha sogra, faz vai fazer quatro meses... Eu tô aqui há três meses sem tomar refrigerante e tô muito bem tranquilo. Ela toma um refrigerante e eu, eu tomo água, sabe? Quando, quando não tem suco, eu tomo água. E fico tranquilo com isso, não sinto falta. Sabe? Porque é uma coisa que faz mal. Refrigerante, principalmente Coca-Cola, gente. Coca-Cola a gente usa pra desentupir pia. Pelo amor que você tem... Imagina isso no ômago no seu intestino, sei lá... No seu, nos seus órgãos ali internos. Imagina como é, que estraga que ele deve fazer. Sabe? A úlcera e o estoma, estomatite, gastrite ali, minha filha, já ficou ó, oriçada. Então, vamos tentar evitar. Vamos procurar formas da gente é, se vitaminar, ficar bem, em quesito mental e corpo, né? É... Quando o, o marido da minha sogra tá aqui, geralmente ele faz um suco. Ele não faz um suco, ele faz uma vitamina. E é muito bom, a gente toma, faz um suco de manhã. Na hora que você acordar, Ai, é, tem duas laranjas. Faz uma, uma laranjada, um suco de laranja para você. E toma de manhã assim, purinho. Né? Eu tomo com açúcar, porque eu ainda não cheguei no nível de tomar suco sem açúcar. Mas vamos estar tá mais para frente aí tentando optar por isso. Mas eu adoro um troço bem adoçado. <risos> Mas vamos começar a pensar que a gente também tem que cuidar do nosso corpo e da nossa mente. A gente só não pode cuidar só de um. Porque senão não vai adiantar nada. Você vai estar tá fazendo meio trabalho, sendo que o serviço completo é que vai dar estabilidade. Né, que vai te dar saúde, que vai melhorar você, que vai melhorar, às vezes, o seu desempenho no emprego, às vezes, o seu desempenho na escola, sabe? Vamos vamos parar e pensar nisso, parar para refletir, pensar, será que eu realmente estou cuidando do meu corpo? Será que realmente estou tratando o meu corpo bem? Estou é, sendo zeloso com o meu corpo? Né? cuidando da minha saúde será que eu tô tomando muita água gente, eu tomo água 24 horas por dia eu tô indo, eu saio do banheiro eu vou direto no bebedouro para tomar água eu tomo um copo não é aquele um copo pequenininho de, 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 de cachaça não é um copo grandaço no ta tamanho da minha mão não tem como falar qual o tamanho da minha mão mas sei lá, o copo deve ter uns 15 centímetros por aí, maior um pouco eu tomo esse copaço de água toda hora. E estou realmente bem hidratada. No momento não, agora porque minha garganta está seca. Porque eu estou falando sem parar. Igual eu estava gravando outro dia. Que eu comecei a falar sem parar e aí acaba com minha voz. Mas vamos pensar nisso, sabe? De manhã, come uma fruta, toma um suco. Ah, não, quero comer fruta, quero tomar um suco. Toma o seu suco. Fica tranquilo, sabe? Vamos procurar optar por coisas que ajudem o nosso corpo a melhorar, sabe? Deixa pra comer porcaria, deixa pra comer podrão. Final de semana, opta por uma coisa mais light, hum, de segunda a sexta. Um arroz, um feijão, uma carne moída e um anguzinho. Hum, que delícia. Um repolho cortadinho hum, em fitinhas, em fitas, né? refogadinho, nossa, uma delícia, maravilhoso, sabe, opta por uma comida assim. Tem gente que não pode, mas vê se você consegue encaixar isso no seu dia a dia, sabe, pelo menos comer alguns dias, porque a gente melhora começar a comer é, folha. Quando eu quero dizer folha, gente, você sabe muito bem o que eu quero dizer, né, você sai catando folha de, amor de Deus, nível extremo de veganismo. Mas... É, uma couve, um... uma agri, um agrião, não sei se é folha, um orapronóvis, orapronóvis eu não sei como é que a pronúncia certa, é. um almeirão. Gente, é uma delícia. Eu adoro... Eu, eu tenho uma mania. Antigamente, quando era criança, eu não gostava de comer. Hoje em dia, eu já gosto. Eu tenho, às vezes, uns desejos muito estranhos, que é comer é... ai, agora esqueci o nome da comida. Mexidão. Só que sem sem tá mexido, que é aquela aquela partezinha de arroz, aquele feijãozinho vermelho, aquela couve bem refogada, aquele ovo com a gema cozida, porque hoje em dia eu não como ovo com a gema mole. E aquele pedacinhos, aqueles pedacinhos de linguiça assim, sabe? Nossa senhora, maravilha, eu fico no no céu. Adoro. Um, ou então, um, um arroz, um feijão, um anguzinho bem quente, com uma linguiçinha. Nossa, maravilhoso. Sabe, vamos procurar comer comidas de sal e comidas que realmente vão fortalecer o nosso organismo. Começa a comer uma alface com, uma com um tomate... Sabe? Aí eu não gosto de muita coisa. Começa pelas coisas mais simples. Uma alface, um tomate. Sabe? Faz ali no meio da... Compra um... Uma carne de boi. Ou então mesmo um frango. E faz ele na frigideira. Frango, pimentão, é, tomate e cebola. Corta. Elas em, em fatia. E joga ali um, um alhozinho, um sal, e dale, sabe? Come vai seguindo. Comidas mais simples e mais ricas, né? Vamos deixar de comer os industrializados e começar a comer uma comida mais simples mesmo. Sabe? Porque eu tenho uma certa saudade de vez em quando de... Porque hoje em dia, hoje em dia, eu... Não gosto muito de comida, desculpa, de restaurante. Porque não tem o mesmo tempero da nossa comida de casa. Gente, eu, eu não sei vocês, mas com certeza vocês vão saber o que eu tô falando. Tem dias que, tipo, dá saudade de comer comida de casa quando eu tava trabalhando. E quando eu não estava comendo em casa. Eu dava saudade. Falou assim, ai meu Deus, o meu tempero, o tempero da minha mãe aqui. Nossa, fez falta. Entendem o que eu quero dizer? É, às, às vezes não dá pra, tipo, ah, eu trabalho, não dá pra mim, tipo, ir em casa e ficar cozinhando. Faz a marmitinha. Sabe? Chega final de semana, ou então chega num, num dia específico, você vai, cozinha o feijão, faz o arroz, uma carne, é... e um outro acompanhamento, um purê, um angu, outra coisa que pode. Compra vários potinhos iguais, né, no caso, cinco ou seis, faz, faz várias marmitinhas e coloca no congelador. Aí, no dia lá, você tira o seu e você almoça depois. Dá um jeitinho de esquentar. Às vezes tem um micro-ondas perto. Esquenta. Vai, tipo, para gasto? Bem, no momento, talvez não, porque o arroz está muito caro. Talvez. O feijão também está caríssimo. Talvez. Mas vê, vê um jeitinho, que a comida também tá meio cara, né? Tá meio foda. Porém, vai dando... Um... Tenta ver se você consegue pelo menos uma vez por semana comer a comida em casa ou então comer uma comida que tem uma folha, sabe? Que tem uma carne que não é só aquele stick de frango, com aquela carne processada. Gente, dá saudade. Eu não... Vocês, óbvio que vocês vão sentir saudade. Se vocês viveram isso... Tem gente que não viveu. Tem gente que é... É, desculpa o estereótipo, mas é filhinho de apartamento que não, tipo, ou então tipo classe média alta e não sabe o que é comer tipo um arroz feijão, uma linguiça e um angu o que é comer um bife de fígado acebolado com arroz feijão vermelho e um purê de batata nossa, tô morrendo de fome, puta que pariu nossa, meu estômago tá uma agora que eu tô falando comida. Ô, oh, meu pai, ainda não fiz janta ainda. A carne tá ali, na geladeira. Com. Fiz várias coisinhas de alho. Triturei umas sete cabeças de alho. Taquei com um pouquinho de sal. Tá ali na geladeira pra incorporar bem. E vou fazer. Daqui a pouco. A comidinha. Sabe? pra gente poder se cuidar. Porque se a gente também tiver uma alimentação mais saudável, a gente vai ficar muito mais saudável, a nossa imunidade vai subir muito mais, sabe? Tenta começar a tomar um, pelo menos uma vez por semana, um suco, uma comida mais saudável, uma comida de casa mesmo, sabe? Tenta tomar mais água. Tentar não, gente, água dá para tomar toda hora, né? Por favor, vamos se tratar mas a tentar seguir um, um, um caminho mais saudável tanto corporeamente, tanto fisicamente para nossa imunidade aumentar, quanto para nossa mentalidade, para o tipo, nosso emocional ficar bem, porque aí a gente vai ter um equilíbrio, a gente vai estar balanceado, né? Tomando também uma coisa que tem gente que não acredita, mas é bom, sabe? Tomar vitamina D. Ah, como se toma vitamina D? Fica no sol, amada. É basicamente isso. Sabe? Fica uns minutinhos. A gente tá dentro de casa. Sabe? Bem, quem pode ficar dentro de casa? Tá dentro do sol? Pega a cadeira. Pega o... Seu, aproveita o dia inteiro. Com essa bunda sentada na, na, no sofá, na cama. Uns minutinhos no sol. Não vai te fazer mal. Pega, vai pra lá. Vai pra um local onde vai... Não precisa ser o sol mesmo. O sol, o sol tá escarrando, tá queimando, tá... Sei lá. Não precisa ficar no sol, sol, sol. Mas fica um local onde tem uma luminosidade maior. Onde o sol bate. né Fica perto de planta, perto de planta também. isso é uma é dica minha. É uma coisa meio... Meio noiada, meio de... Na minha cabeça, assim. Mas ficar perto de planta melhora. Sabe, me, me dá um, sei lá, uma sensação melhor. Eu fico mais tranquilo, mais leve. Isso ficou um pouco meio errado, mas tudo bem. Dependendo da sua mentalidade. Mas tenta optar por isso. Sabe, por essas dicas e por essas coisas que eu falei aqui. Desculpa pelo full pistola que eu fiquei. E por toda hora ficar um pigarro aqui. minha voz, Eu tô ficando meio rouco. Mas eu espero que vocês tenham entendido. A mensagem que eu quis passar aqui pra vocês em que a gente precisa começar a cuidar do nosso corpo. Porque se a gente não cuidar, ninguém vai cuidar pra gente. Sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar. E eu espero que vocês realmente tenham entendido. Porque precisamos ficar saudáveis. Porque daqui pra frente, meu filho, a situação tem que melhorar. Por favor! Então é isso, gente. Realmente. Eu espero que vocês tenham entendido toda a mensagem que eu quis falar. Então, já sabem, se hidratem, comam bem, tomem sol, ocupem a cabeça, escutem o podcast e façam o que te faça feliz, sabe? E é isso. E fazendo um adendo aqui, mais dois pontos que eu queria falar, que eu acabei esquecendo, é manter um horário de sono regular. Não é tipo você dormir oito horas por dia. Porque tem gente que não precisa dormir oito horas por dia. Cada corpo é um corpo. Tem gente que precisa dormir mais, tem gente que precisa dormir menos. Mas mantenha um, um, um horário regular, sabe? Ah, eu chego em casa nove horas. E eu tenho que ir trabalhar às seis. Ou seja, eu tenho que acordar às cinco. Então, eu tento dormir mais ou menos umas dez, por aí. Umas onze. E manter, tipo, de onze às cinco todo dia. Se der pra manter, eu sei que... Tipo, não dá, é, é bem difícil. Mas, numa, na maioria dos dias, tenta não manter mais ou menos esse, esse ritmo. Porque aí... porque Um dia eu durmo 3 e meio outro dia eu durmo 11 horas Outro dia eu durmo meia-noite, outro dia... E vai indo por aí e acaba com o seu relógio biológico, né? Que descontrola total. Que, com certeza, de muita gente nessa pandemia... Descontrolou e só te tipo, você vai ficando cansado, 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 gente. Hoje em dia, eu, tipo, eu, eu durmo. Eu... Se tu tivesse deitado agora, eu estaria dormindo, sabe? Eu preciso colocar meu relógio biológico realmente pra funcionar de novo e pra funcionar bem. E o último ponto que eu queria falar, que eu acabei olhando pra pauta que lembrei, é que isso tudo que eu falei. Além disso, manter também o nosso ambiente, a nossa volta, arrumado, sabe? O Nosso ambiente ele também tem que estar tá num, num aspecto bem, num aspecto limpo, num aspecto arrumado, organizado. Eu sei que tem gente que é bagunceiro, mas mesmo assim, tem hora que a gente cansa a nossa bagunça, que a gente quer ver as coisas tudo no local direitinho, sabe? Que a bagunça pode ser um sinal que, que também, né? Como é, que é. Eu quis dizer no seguinte, tipo, a bagunça pode ser um sinal de, tipo, não é certo que é um sinal de depressão ou coisa que... e tal, por aí, no caso de algum transtorno, coisa do tipo, mas quando você não quer fazer nada, não quer arrumar o quarto, não é por preguiça, não é por uma vontade, mas às vezes tá mal e não quer arrumar, pode ser alguma coisa por aí, entendeu? Por uma questão minha, eu tô falando isso, né? Mas eu espero que você se direitinho. E é isso, gente. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, aqui pelo Anchor vocês conseguem, né? É, Consegue mandar uma mensagem de voz. E aí, se você me mandar por aqui, seja uma crítica, uma sugestão, uma correção, sinta-se à vontade, tá? Fica tranquilo. Eu, vou, eu tô sempre olhando para ver se alguém manda alguma coisa, pode mandar se você quiser, tá? Não tô obrigando ninguém, só é um recado que eu gostaria de dar, e tem aqui pelo Anchor, pela mensagem de voz, ou caso você queira mandar uma mensagem pelo meu e-mail, é phantomqueen.019.gmail.com, tá? Eu tô sempre olhando lá para ver se tem alguma mensagem, e fico alerta, e aí eu... Qualquer coisa eu trago aqui, corro aqui pra mandar pelo podcast e pra explicar pra vocês. Tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, é, compartilhem com os amigos, pra quem precisa escutar, pra quem precisa receber um toque pra cuidar da saúde mental, da saúde do corpo. Fica aí a dica. E é isso, eu encontro vocês semana que vem. Eu espero que sim, que dê tudo certo. Fiquem bem, fiquem com Deus. Cuida da saúde mental de vocês, como eu falei esse podcast inteiro nesse episódio. E é isso. Tchau.